2: started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now, you can get started For just dollar, text the word GRADE to 323232 32 32 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun. And everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn-to-read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 32 32 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 32 32 right now and get started for just one dollar. Text GRADE to 323232 32 32 now. Text GRADE to 323232. 32 Janna Chmielewska skarbę. Siedząc na wysokim kuchennym stołku, z łokciami na stole i brodą wspartą na rękach, Janeczka z głębokim niesmakiem patrzyła na brata. Potępienie i nagana wyraźnie malowało się w jej wielkich, niebieskich oczach i wzgardliwym grymasem wykrzywiały twarz. Pawełek przegrał zakład z całą klasą, kompromitując się straszliwie, Wyjawił właśnie siostrze swoją klęskę i teraz posępnie i bez apetytu wylizywał salaterkę po kisielu, samotnie kończąc obiad, na który spóźnił się na skutek dodatkowych zajęć w szkole. – Chyba zgłupiałeś – powiedziała Janeczka ze śmiertelną odrazą, po bardzo długim milczeniu. – Co ci wpadło do głowy, żeby się o coś takiego zakładać? – Myślałem, że wyjedzie – Odparł Pawełek przygnębiony. Jak pragnę kichnąć, miał z pół metra z każdej strony. No może trochę mniej, ale wystarczyło ruszyć parę razy w przód i w tył i już miał drogę. Ale to przecież była baba. Ale ja dopiero potem zobaczyłem, że to baba. Gdybym wiedział, że baba, przecież bym się nie zakładał. No pewnie, ale niechby facet, to co... – Nie słyszałeś, co Rafał mówił. Nastu tych, co dostają prawa jazdy, jeden umie prowadzić samochód. Pamięć nagle straciłeś, jeszcze co? Pawełek westchnął ciężko i wstawił do zlewu salaterkę po kisielu. – Wcale nie straciłem pamięci, ale mówię ci przecież, to nie był mały Fiat, tylko prawdziwy samochód – Volkswagen Golf. Rafał mówił, że najgorsi są ci w małych Fiatach. Myślałem, że w porządnym samochodzie siedzi porządny kierowca i dałbym sobie ręce i nogi poobcinać, że wyjedzie. Puść wodę na te talerze, bo nie wiadomo, czy nam nie każą pozmywać, powiedziała zimno Janeczka. Rafał mówił, że ci w porządnych samochodach też są przeważnie do niczego. Rafał i ich cioteczny brat, znacznie starszy, prawie dorosły, bo już siedemnastoletni, Zrobił właśnie prawo jazdy i z wielkim zapałem obdzielał swoimi spostrzeżeniami całą rodzinę, bez względu na to, czy chciała słuchać, czy nie. Janeczka i Pawełka, słuchających chciwie i z uwagą, informował najdokładniej, w rezultacie czego obydwoje mieli już nie tylko opracowany cały kurs, ale także ugruntowaną opinię o ludziach za kierownicą. Pawełek znów westchnął ciężko i odkręcił kran. – Jeszcze i tak dobrze, że się nie założyłem, że podłożę głowę pod tramwaj albo co – powiedział ponuro. – Ładne mi dobrze – Zekrzyknęła z gniewem mianeczka i wyprostowała się na stołku. – Trzysta kilo makulatury! Naprawdę musiałeś mieć zaćmienie umysłu. Pawełek smętnie pokiwał głową – po krótkim zastanowieniu zgodził się z opinią siostry. Zaćmienie umysłu dotknęło go niewątpliwie. Jak zupełny półgłówek założył się, że ten tam jakiś w Volkswagenie wyjedzie z ciasnego parkingu, nie rozpoznał baby za kierownicą i pewien sukcesu zobowiązał się w razie przegranej dostarczyć sam jeden 300 kilo makulatury, ciążące nieznośnym rzemieniem na barkach całej klasy. I teraz trudno. Przypadło. Honor mu nakazuje te przeklęte 300 kilo makulatury jakoś skombinować. Pomożesz mi? spytał z nadzieją. A co mam robić? odparła niechętnie Janeczka. Lepiej się od razu zastanówmy, skąd to weźmiemy, bo na gazety z domu nie ma co liczyć. Dwóch kilo się nie uzbiera. Zastanawianie się dało mierne rezultaty. Pawełek proponował poszukiwania w jakichkolwiek instytucjach i urzędach, w słusznym może przekonaniu, iż wszelkie znajdujące się tam papiery są wyrzucane natychmiast po użyciu. Pełna wątpliwości Janeczka rozważała ewentualność pomocy dziadka, który miał liczne znajomości wszędzie tam, gdzie przychodziło mnóstwo listów. Dziadkowi chodzi o znaczki, ale to tym lepiej. Znaczki się wycina, a listy się wyrzuca. Z listów jest całkiem niezła makulatura. Na kiedy to ma być? Pawełek zakłopotał się nieco i odchrząknął. No, tego do końca miesiąca. Janeczka popatrzyła na niego jakimś dziwnym wzrokiem, a potem spojrzała w okno. Mój brat zwariował, powiedziała melancholijnie do pożółkłych drzew w ogrodzie. Koniec miesiąca jest za dziesięć dni, to znaczy, że musimy donieść do szkoły trzydzieści kilo dziennie razem z sobotą i niedzielą. O Boże! A czy ja mówiłam, że to będzie łatwe? Zdenerwował się Paweł. Zresztą nawet po trzydzieści kilo na dwie osoby to jest po piętnaście. Wielki mi krzyk. Na głowie będziesz nosił czy w zębach? Na plecach i w ręku. Ktoś nam przewiezie, ojciec albo wujek Andrzej. Janeczka poczuła nagle w sobie przypływ inwencji twórczej i przestała znęcać się nad bratem. Poprawiła się na stołku i znów oparła łokcie na stole i brodę na rękach. Rafał ma kumpla, tego Janusza podsunęła. Pomagał mu reperować te jego ruinę. – No właśnie – ucieszył się Pawełek. – Janusz mu obiecał, że będzie mógł pojeździć. Dlatego w ogóle zrobił to prawo jazdy. Przewiezie nam. – To już trzeci. Każdy przewiezie trochę. Żaden nie zobaczył wszystkiego i żaden się nie będzie czepiał. Nikomu nie możemy się przyznać, że przegrałeś taki głupi zakład, bo już do reszty będą ci mieli za prawdziwego fioła. Nic nikomu nie powiem, coś tam się wykręci. Powiem, że to dla całej klasy i nawet nie zełgam, bo to przecież święta prawda. Na co mnie samemu 300 kilo makulatury? Bardzo dobrze, zaczynamy już dziś. Dziesięć dni to okropnie mało czasu. W składnicy makulatury przy Alei Niepodległości odbywał się załadunek towaru. Na ogromną ciężarówkę stojącą przed sklepem ładowano wielkie paki zużytego papieru i wręcz nie było temu końca. Paki zapchały już całe pudło i zaczynały tworzyć piramidę, a ludzie ze składnicy wynosili wciąż nowe i nowe. Janeczka i Pawełek przeglądali się temu z posępnym przegnębieniem. Po czterech dniach, kiedy według wyznaczonej normy powinni mieć już 120 kilo, zdobyli zaledwie 35. A i to tylko dzięki temu, że ojciec ze swojego biura przywiózł im 25 kg starych odbitek. Nikt inny, ani matka, ani ciotka Monika, ani mąż ciotki Moniki, wujek Andrzej, ani dziadek, ani babcia nie mógł im dostarczyć upragnionego towaru. Wszystkie instytucje bowiem same zbierały makulaturę i odsyłały ją do punktów skupu. Pracownicy tych instytucji zaś chciwie i zakładnie zagarniali bodaj małe cząstki dla siebie w celu wymiany ich na papier toaletowy. Makulatura okazała się nagle materiałem bezcennym i pilnie poszukiwanym. 300 kilo w tak krótkim czasie było nie do zdobycia. Głęboko zaniepokojony zagrożeniem swojego honoru, Pawełek zaproponował, żeby spróbować właśnie w składnicy – co spróbować nie sprecyzował i Janeczka w pierwszej chwili posądziła brata o chęć kradzieży. Kradzież makulatury w składnicy makulatury nie wydała jej się wielkim przestępstwem. Skradziona makulatura miała bowiem rychło wrócić do składnicy. Istniał wszakże szkopuł finansowy. Niewątpliwie zapłacono za nią. Przy ponownym dostarczeniu zaś musiano by ponownie zapłacić. Janeczka nie była pewna, jak szkoła załatwia te rzeczy. Nie interesowała się tym dotychczas... Jeżeli jednak szkoła brała pieniądze, kradzież nie byłaby pożyczką, tylko prawdziwą, rzetelną kradzieżą i raczej nie należało się na nią godzić. Pawełek w rozpaczy mógł mieć różne dziwne pomysły, ale ona powinna zachować rozsądek i umiar przestępczy. Pawełkowi myśl o kradzieży być może mignęła w głowie, ale już w zarodku zlikwidował ją sam ciężar wynoszonych pakunków. Młodzi, silni mężczyźni wyraźnie się pod nimi uginali, Niemniej w składnicy makulatura była i należało tylko wykombinować jakiś sensowny sposób zdobycia jej dla własnych potrzeb. Może odkupić? Podzielił się swoimi niejasnymi myślami z Janeczką, która z dużą ulgą pozbyła się podejrzeń. Skupowania nic nie wyjdzie, rzekła z namysłem, przyglądając się wystawie składnicy. Nie sprzedadzą. Bo co? zirytował się Pawełek. – Bo popatrz, oni tu mają nie tylko papier toaletowy, ale także czajniki, garnki i inne takie dają za zamakulaturę. To jak ci się zdaje? – A, myślisz, że muszą się z tego wyliczyć? – No a jak? – Faktycznie, o rany! – Czekaj, zobaczymy gdzie indziej, w jakiejś składnicy, gdzie nie ma garnków i papieru toaletowego. – Składnicę na gdzie nie było produktów na wymianę, zastali proces odwrotny. Wielka ciężarówka przejechała załadowana papierem i właśnie przenoszono to wszystko na rampę i do środka. Cały personel był zajęty, na przyglądające się dzieci nikt nie zwracał uwagi. – Popatrz, co oni przywieźli – powiedziała Janeczka zdumiona i oburzona. – Sam czysty papier. No popatrz, ile tego. Przecież on jest w ogóle niczym nietknięty. Zdrowo by nas prześwięcili, jakbyśmy przenieśli do szkoły czysty papier jako makulaturę, mruknął pawełek obserwujący jakichś ludzi, którzy grzebali w stosach leżącego pod ogrodzeniem żelastwa. Ty popatrz, różni tu gmerają. Coś mi się widzi, że w tej składnicy można robić zakupy. Możliwe, ale nie będziemy przecież kupować czystego papieru. Przecież chyba przywożą tu i używany. Stali niepewni i zdenerwowani, a zarazem pełni nadziei, kiedy przez otwartą bramę zaczął przejeżdżać jakiś człowiek z małym wózeczkiem wyładowanym całym stosem najprawdziwszej makulatury. Zatrzymał się, zepchnął z czoła ku tyłowi czapkę i z powątpiewaniem popatrzył na zamieszanie przy ciężarówce. Janeczka i Pawełek poruszyli się równocześnie i wymienili błyskawiczne spojrzenia. Człowieka najwyraźniej w świecie zesłała litościwa opatrzność – Zbliżyli się do niego, hamując niecierpliwość i kryjąc wybuchłe nagle emocje. – Przyjechał pan sprzedać? – spytał Pawełek, usiłując przebrać ton obojętny i pozbawiony większego zainteresowania. Człowiek spojrzał na niego, sapnął głośno i wzruszył ramionami. – Źle pan trafił – zauważyła Janeczko współczująco. – Tej kotłowaniny tak prędko nie skończą. Człowiek znów wzruszył ramionami i podrapał się w głowę, przysuwając sobie czapkę na oczy – i co pan teraz zrobi? spytał Pawełek. Człowiek pomamrotał coś cicho pod nosem, a potem odezwał się głośniej. Abo ja wiem, czekać to długo, zimno. Pójdę pogadać. Nie warto, odradziła stanowczo Janeczka. Przegonię pana, ile pan tu tego ma? Siedemdziesiąt kilo jak oprzył. Abo co? Abo może my byśmy od pana kupili? Rzekł Pawełek z determinacją, nam potrzeba do szkoły, dla pana wszystko jedno, komu pan sprzeda. Człowiek z wózeczkiem oderwał wzrok od zapchanej papierem rampy i z zainteresowaniem obejrzał dziewczynkę i chłopca, których do tej pory uważał za natrętów niepotrzebnie zawracających głowę. Teraz ujrzał w nich wybawienie od kłopotu. Mnie bez różnicy, komu sprzedam. Ale co wy z tym zrobicie? Nigdzie dalej nie jadę, tu mam wywalać. – Mógłby nam pan pożyczyć wózeczek – zaproponował Pawełek niepewnie. – My niedaleko mieszkamy. – Mowy nie ma – Janeczka puknęła brata w łokieć. – Ojciec jest w domu, wcześniej wrócił, mógłby po nas przyjechać. – Miał być teraz wujek Andrzej, żeby nie tego, wiesz, ale wujka Andrzeja nie ma, a ojciec jest. – No dobrze, niech będzie, tylko jak go zawiadomić? – Telefon – Coś ty, tu nas nie dopuszczą. W ogóle nie wiem, czy mają telefon, a w automacie będzie gadało, wrzuć monetę, wrzuć monetę. No to Haber, przyczepimy mu kartkę do obroży. Haber, ich pies, był zwierzęciem najmądrzejszym na świecie. Przez całe dwa i pół roku swego życia, z czego półtora roku spędził przy boku swych państwa, zdążył tysiąckrotnie udowodnić, że nie istnieje na ziemi istota rozumniejsza od niego. Obiegł już i obwąchał całą składnicę, a teraz siedział spokojnie przy bramie i czekał dalszych wydarzeń. Na dźwięk swojego imienia uniósł lekko zwisające uszy. Pawełek gorączkowo szukał po kieszeniach kartki papieru. Janeczka popatrzyła na niego z politowaniem, popukała się w czoło, podeszła do ciężarówki i bez najmniejszego wahania oderwała strzępek od zwisających z niej czystych arkuszy. Pawełek radośnie kiwnął głową, znalazł długopis i pośpiesznie napisał na strzępku kilka zdań. Nie za zaobroże, mogą nie zauważyć, ostrzegł lepiej do pyska. Janeczka podała złożony strzępek psu, który już stał w gotowości, bezbłędnie wiedząc, iż za chwilę usłyszy jakieś polecania. Haber do domu, rozkazała. Do tatusia, daj to tatusiowi, szybko. Pies delikatnie ujął w zęby kawałek papieru i w trzy sekundy potem już go nie było widać. No to już wszystko załatwione. Zwrócił się zadowolony Pawełek do człowieka przy wózeczku podejrzliwie obserwującego manipulację z psem. Zaraz tu przyjedzie nasz ojciec i pomoże nam. Chce pan to wyładować na chodnik, czy może pan poczekać? Mogę poczekać, zdecydował człowiek z godnością. Siedemdziesiąt kilo, uczciwie. Pan Roman Chabrowicz obracał się właśnie przed dużym lustrem w holu, przemierzając sweter, któremu brakowało rękawów i kołnierza, a które wspólnym wysiłkiem robiły mu na drutach jego żona, pani Krystyna i jego siostra, ciotka Monika. Sprzeczkę na temat rodzaju zapięcia. Na zamek błyskawiczny czy na guziki przerwało drapanie do drzwi i szczęknięcie klamki. – To Haber – powiedział pan Roman. – Otwórzcie mu, ja wolę zamek błyskawiczny. – Sam sobie otworzy – odparła pani Krystyna i w tym momencie pies wpadł do holu. Skoczył do pana Romana i oparł mu na swetrze zabłocone łapy. – O Boże – jęknęła ciotka Monika. – Haber, wytrzyj nogi. – Zdaje się, że nasze dzieci przysłały list – Powiedział równocześnie pan Roman i wyjął karteczkę z psiego peska. Pani Krystyna niespokojnie rzuciła okiem na psa, który międlił i wałkował sukno pod drzwiami, posłusznie usiłując wytrzeć łapy. Nie okazywał żadnego zdenerwowania, uspokoiła się zatem natychmiast. Pan Roman odczytywał karteczkę. – No, już? – zapytał. – Mnie się ten sweter bardzo podoba. – Mogę zdjąć? – Muszę jechać po dzieci. – Przecież nic się nie stało, powiedziała pani Krystyna znów spoglądając na psa. Nic, ale zdobyli makulaturę dla szkoły i muszę im przewieźć. Blisko są, zaraz wrócę. Zaczynam mieć dosyć tych dziwnych wymagań szkoły, mruknęła niechętnie pani Krystyna, zdejmując z męża niedokończony sweter. Makulatura i makulatura, istny obłęd, ile tego ma być? Daj mi jakieś opakowanie, przerwał pan Roman. Dzieci piszą, że to jest w proszku, jakąś torbę, worek albo co. Zanim zaopatrzony w liczne plastikowe torby ojciec zdążył przyjechać, Paweł ubił interes z człowiekiem z wózeczkiem. Człowiek zajmował się zbieraniem makulatury zawodowo i obiecał cały plon najbliższych dni dostarczyć im do domu zamiast narużaną. Rzeczywiście było mu wszystko jedno, kto od niego kupi zdobyty towar, a miał przynajmniej pewność, że w prywatnym domu nie natknie się na żadne przyjęcie towaru i zamknięcie składu. Okropny stos papieru został zwalony w holu pod schodami i zagrodził całe przejście do schodów piwnicznych. Willa, którą pan Habrowicz odziedziczył po swoich przodkach była wprawdzie obszerna, ale przeszło sto kilo makulatury dawało się w niej zauważyć. Pani Krystyna stanowczo zażądała poukładania tego i powiązania w ciasne paczki. Pocieszającą informację Pawełka, że to tylko do końca miesiąca i 1 listopada nie zostanie po niej nawet śladu, przyjęła z pewną nieufnością. Z rezygnacją natomiast zgodziła się na logiczne wyjaśnienie, iż makulatura całej klasy musi być składana u jej syna, ponieważ on ma największy dom. To ostatnie było faktem niewątpliwym. W trzy dni później trzysta kilo zostało nie tylko osiągnięte, ale nawet przekroczone i rodzeństwo przestało istnieć dla świata. Od powrotu ze szkoły do późnego wieczoru tkwiło pod schodami, segregując, ugniatając i wiążąc. – Uważaj na listę – powiedział i otarł pod z czoła. – Sprawdzajmy porządnie, czy nie ma znaczków, bo dziadek by nas wyklał. – Są, oczywiście, przenieś drugie nożyczki. Ktoś tu wyrzucił podarte listy. Listy podarł, a znaczki na nich zostawił. Głupi czy co? – To masówka – zauważył Pawełek, wracając z drugą parą nożyczek. – No to co, że masówka? Dziadek mówił, że i w masówce mogą być błędno-druki. Dzięki filatelistce dziadka, który od wielu lat był w tej dziedzinie ekspertem, Janeczka i Pawełek dysponowali nieprzeciętną wiedzą o znaczkach. Powolutku zaczynali je nawet zbierać. Listy w makulaturze przetrafiały się rzadko, ale tu znalazł się ich nagle cały stos – Wszystkie były podarte razem z kopertami. Wycinając ocalałe znaczki z poddzieranych kawałków, odruchowo zaglądali do środka. Szacunek dla znaczków mieli wpojony tak głęboko, że nawet nie musieli o tym myśleć, samo im się zaglądało. Od czasu do czasu wpadały im w oko jakieś słowa, ale nie zwracali na nie uwagi, bo treść korespondencji nie miała znaczenia. Przerywana szelestem papieru, pośpieszna praca trwała. – Co? – powiedział nagle Pawełek i sięgnął po kawałek kartki, który wypadł z ćwiertki koperty. – Ejże, co to ma być? – A co? – zaciekawiła się Janeczka. Pawełek milczał przez chwilę, odczytując fragmenty listu. – Skarby? – oznajmił niepewnie. – Ktoś tu pisze o skarbach. – Rzuciło mi się w oko. Janeczka zainteresowała się i odebrała mu kawałek papieru. – Rzeczywiście? A co to ma znaczyć? – nie wiem, jakieś skarby. Czekaj, zastanówmy się. Razem pochylili się nad oderwanym kawałkiem, którego treść brzmiała. Trzeba zawiadomić o najważniejszym. We skarby i powiem ci, jak je zdobyć. Suków Magdi, potem pojedziesz do Su. Prost fenomenalny, wręcz niedowiary. Przez Wąwóz małp, bo inaczej nie zdo, jest po lewej stronie drogi na zaporę. Neprawdopodobne, wręcz cuda. Dziel jest ten kamieniołom czy kopalnia drzwi. Czegoś podobnego nie możesz sobie na odwalić bez wielkiego wysiłku wy. Tam znajdziesz także te ta, to są bezcenne że. Przez długą chwilę rodzeństwo wpatrywało się w kartkę, a potem pytająco popatrzyło na siebie. Potem znów obydwoje spojrzeli na kartkę. I skrzewił się sceptycznie Pawełek. Jeżeli wyrzucili list, to te skarby pewnie dawno już znaleźli. Gdzie ten kawałek koperty? Spytała Janeczka. To znaczy gdzie ten znaczek, który wyciąłeś z tego kawałka koperty? Myślisz, że będzie na nim data? Ożywił się Pawełek, pośpiesznie sięgając po odłożony wycinek. A co nam szkodzi popatrzeć? Może będzie także miejscowość? Stempel na znaczku odbity był niewyraźnie, jakieś cyfry i litery, jednakże coś można było odczytać. – Przynieś lupę – zażądała Janeczka. Pawełek poderwał się i popędził po lupę. Jego siostra była wprawdzie o rok młodsza od niego, ale jej przerażająco zimna krew i niezachwianie logiczny sposób myślenia.
1: Overstock's red tag sale is here and the hunt is on. Bring home all your cozy, cold weather favorites at clearance prices. Deep discounts on winter's best sellers couldn't come at a better time. Warm up with hot deals on bedding and mattresses. Plus, save big on storage and home improvement for a fresh start on a new year. Spot the red tag at Overstock to make your dream home come true. <laughs>
2: sprawiały, że we wszystkich ważnych chwilach życiowych przejmowała kierownictwo. Pawełek za skarby świata nie przyznałby się do tego nagłos, ale w głębi duszy podziwiał, szanował i wysoko cenił jej umysł. W ogóle nie była podobna do innych dziewczyn i korzyści płynące z podporządkowania się jej poleceniom ujawniały się już wielokrotnie. Przez lupę udało się odczytać litery Madi, i część daty – miesiąc i dzień – nie odbiło się wcale, ale 1984 było doskonale widoczne. – Ty, to przecież z tego roku – zdumiał się Pawałek. I z tej samej miejscowości zwróciła mu uwagę Janeczka. – Popatrz, tam jest mowa o jakiejś Mahdi, a tu na Stemplu też jest Mahdia, tylko jej brakuje A na końcu. Nic z tego nie rozumiem. – No właśnie, czekaj – Jakaś osoba była na miejscu, tam, gdzie są te skarby. Jakaś druga osoba dostała w liście wiadomość, jak te skarby znaleźć. Po pierwsze, dlaczego ta pierwsza osoba sama ich nie znalazła? A po drugie, dlaczego druga osoba wyrzuciła taką wiadomość? To jest nie do pojęcia. Janeczkę nagle coś tknęło. Poszukaj tego kawałka koperty, z którego wyciąłeś znaczek. Która to? Pawełek bezbłędnie wyłowił z papierowego śmietnika odrzucony przed chwilą kawałek koperty. Janeczka uważnie przyłożyła znaczek do wyciętego miejsca dla sprawdzenia, czy to na pewno to, a potem odwróciła kopertę na drugą stronę. Potwierdzeniem mglistego przeczucia sprawiło, że nagle zrobiło jej się gorąco. – No tak – powiedziała z triumfem i podsunęła Pawełkowi kopertę pod nos. – Tak podejrzewałam. – Proszę. Pawełek przyjrzał się uważnie od danej ćwierdce i też mu się zrobiło gorąco. – Coś takiego, ten list jest zaklejony – no właśnie, może druga osoba wcale tego nie przeczytała? Możliwe, to już do reszty nic z tego nie rozumiem. Kto drze i wyrzuca nieprzeczytane listy? Janeczka poczuła, że musi się upewnić, bo majaczyła tu jakaś wręcz zbyt piękna tajemnica. Kto wie, adresat nie czytał listu, nie ma o nim pojęcia, a nadawca nie wie o tym, że adresat nie przeczytał. Skarby, które jedna osoba poleciła drugiej osobie znaleźć i wydobyć, spokojnie leżą na miejscu i czekają na swego odkrywcę. W dodatku miejsce też jest jakieś niezwykłe. Opanowała lęgnące się emocje. Po pierwsze, spróbujmy znaleźć resztę tej koperty. Mógł jej ten ktoś nie otwierać zwyczajnie, tylko przeciąć z boku po przeciwnej stronie niż znaczek. Dziadek tak robi, a po drugie, nie, najpierw znajdźmy po pierwsze. Pawełek doskonale pojął sedno rzeczy. Po godzinie usilnych poszukiwań znaleźli oddarty narożnik koperty, w którym tkwił kawałeczek papieru pokryty tym samym drobnym, wyraźnym pismem, a treść jego brzmiała – Jeżdżamy, nie pisz, wiem, dzieję, że ten, ci, w końcu, bę, postrestant za, na, jest, wszędzie, ca. Narożnik był również zaklejony i nigdzie nie przecięty. Janeczka i Pawełek ułożyli na podłodze oddzielnie skrawki korespondencji, oddzielnie ćwiartkę i narożnik koperty i oddali się pracy dedukcyjnej. Po kolei zarządziła Janeczka. Po pierwsze ten list jest dziwny. Jeżeli ta kartka była złożona, to gdzie jest druga połowa? Nie było żadnej drugiej połowy, odparł Pawełek stanowczo. Sam to wyjąłem, było pojedyncze. Ten ktoś napisał list na połowie kartki i nic nie musiał składać. Poza tym ona jest sztywna. No owszem, tak wygląda. Bardzo krótki list. Po drugie, to są dwa przeciwległe narożniki. Niemożliwe jest przeciąć list tak, żeby na tych dwóch rogach nie było nic widać, więc po drugie, list był rzeczywiście zaklejony i nikt go nie przeczytał». Z czego wynika po trzecie, podjął Pawełek. Druga osoba nie dowiedziała się o skarbach, szczególnie, że oni przestali do siebie pisać. Tu miało być nie pisz więcej do mnie. Pewnie im chodziło o zachowanie tajemnicy. A jeżeli dogadali się, że będą pisać do siebie na postry stand? Jak się dogadali? Przecież ta osoba nie przeczytała tego listu i nic nie wie o postry stand. No może. No więc masz rację, ten drugi nic nie wie o skarbach. List jest z tego roku. Nawet jeżeli pogubili się na początku, możliwe, że jeszcze nic nie zdążyli zrobić. Po czwarte pogubili się na pewno, zawyrokował Pawełek z zapałem. Popatrz tu, jeżdżamy. Niebe, co to ma być? Powinno być wyjeżdżamy, nie? Może być jeszcze przejeżdżamy. E, tam przyjeżdżamy. Jakby przyjeżdżali, to by nie pisał o skarbach, tylko powiedział osobiście. I niepotrzebne by mu było postre no dobrze, zgadzam się. Po czwarte pogubili się. Tamten wyjechał i nie pisze. Ten pisze, bo nie wie, że ma nie pisać, ale tamten wyjechał, więc nie dostaje listów. Pisze na postrestant, ale ten nie odbiera, bo nic o tym nie wie. W dodatku długo spokojnie czekali, bo wiadomo, że zagraniczny list może iść nawet trzy miesiące. No więc po piąte, czekaj, to ja mam po piąte. Po piąte dlatego on nie mógł wydostać tych skarbów, wyjechał i nie zdążył. Pawełek z wielką energią zaczął na zmianę kiwać i kręcić głową. Nie tak, to znaczy tak, ale nie zupełnie. Zobacz, co tam jest napisane. Coś trzeba odwalić i do tego jeszcze jakieś kamieniołom. On zwyczajnie nie dał rady. Możliwe, że potrzebne mu było jakieś narzędzia albo co. Nie zdążył sobie tego zorganizować, bo musiał wyjechać. Może być, zgodziła się Janeczka. Na jedno wychodzi, ale to już należy do drugiego etapu. A nawet nie, do trzeciego. Jakiego etapu? Musimy się nad tym zastanawiać etapami, bo to nie jest prosta sprawa. Pierwszy etap mamy już z głowy. Skarby leżą nienaruszone, bo ci dwaj nie mogą się ze sobą dogadać. Drugi etap. Co drugi etap? spytał po chwili Pawełek nieco zniecierpliwiony, bo jego siostra nagle zamilkła. Janeczka ze zmarszczonymi brwiami wpatrywała się w wycinek ze znaczkiem. Ujęła lupę i jeszcze raz przyjrzała się niewyraźnemu odbiciu stempla. Robaczki oznajmiła wreszcie z satysfakcją. Pawełek łypnął okiem podejrzliwie i odebrał jej lupę i znaczek. Obejrzał go z wielką uwagą. Na połowie stempla niewyraźnie widoczne było coś, co wyglądało jak drobniutki ornament. Pawełek wydał okrzyk uznania. Ha, rzeczywiście, pismo robaczkowe. No więc to jest właśnie drugi etap, rzekła Janeczka pełna emocji. Musimy odgadnąć, gdzie to jest, bo ta Magdia sama z siebie nic nam nie daje. Jak to nic nie daje? Mnóstwo daje. Robaczki są arabskie, nie? No arabskie, no i co z tego? Może być Syria, może być Irak, Liban, Iran. Mam ci wymieniać wszystkie arabskie kraje i jeszcze ci od petrodolarów, przyznał zakłopotany Pawełek, drapiąc się w głowę, masz rację, niezły kawałek świata. Może się teraz przyda na co ten twój fijoł geograficzny? Ujął kartkę, obejrzał jeszcze raz i odwrócił na drugą stronę. Ty, coś tu jest, popatrz jakiś rysunek. Po drugiej stronie oddanej ćwiartki znajdował się istotnie rysunek przypominający fragment mapki. Tuż przy rozdarciu widniało kółko, które mogło oznaczać miejscowość. Napisana była bowiem przy nim nazwa Tiaret. Od kółka odchodziły wijące się wężoki Przy jednym z nich narysowana była kropka i znów nazwa Mahdia. Tajemniczy autor tajemniczego listu obrazowo uzupełnił swoje informacje. – Tiaret – powiedział Paweł – to chyba też miasto. Jeszcze nie wiesz, gdzie to jest? Janeczka na czworakach, któryś kolejny raz odczytywała fragment korespondencji. – Magdia, zgadza się – rozważała z namysłem. – Potem pojedziesz do Su. Co to może być? – Pewnie też miejscowość, nie? – Może, ale nie wiem jaka. – Orany nie możesz zgadnąć. Nie dość, że masz tiaret, mardi i coś na su. To jeszcze wąwóz małp. Nie wiesz, gdzie może być wąwóz małp? Janeczka porzuciła kartkę i usiadła po turecku. – Wąwóz małp może być wszędzie – zakomunikowała z rozgoryczeniem. – Wolałabym już wąwóz słoni albo wąwóz tygrysów albo wąwóz krokodyli. – Co ci za różnica, małpy czy krokodyle? – nie ma takiego miejsca, gdzie by nie było małp, a krokodyle i tygrysy są tylko gdzie gdzieniegdzie. Łatwiej byłoby zgadnąć. Na razie widzę dwa sposoby. No, jakie? Jeden to kawałek po kawałku obejrzeć wszystkie mapy wszystkich krajów arabskich świata. A drugi to sprawdzić w znaczkach dziadka, na czym są takie same robaczki. Urwała i w tym samym momencie obydwoje poderwali się równocześnie. Rzucili się na znaczek jak wygłodniałe sępy na żer. Razem usiłowali spojrzeć przez jedną lupę. Nazwa kraju wypisana była na znaczku maleńkimi drukowanymi literkami. Całkowicie pokrywała ją krawędź stempla, ale pod lupą udawało się to odczytać. «Algieria!» – przeczytała Janeczka triumfująca. «Drugi etap zakończony!» – No jeżeli tak samo przytomnie będziemy szukać tego skarbu, to faktycznie wzbogacimy się, że hej! – zauważył Pawełek z niesmakiem. – Niedorozwój umysłowy, to chyba ta makulatura tak działa. Skończmy z tym i zajmijmy się poważnymi sprawami. – Żeby szukać skarbu w Algierii, trzeba się tam dostać – przypomniała cierpka Janeczka. – Masz na to jakiś sposób? – Pawałek, który już przystąpił na nowo do sortowania i układania śmietnika, zastekł nagle z wielkim plikiem gazet w objęciach. Janeczka spojrzała na brata i również znieruchomiała. – Mam – powiedział uroczyście. – Otóż mam. No prawie mam. Znaczy możliwe, że mógłbym mieć. Cicho, nic nie mów. Jutro się okaże. Nazajutrz pawełek Pawałek wrócił ze szkoły dopiero przed samym obiadem. Janeczka potrzebowała całej siły ducha – żeby zachować spokój i równowagę. Ze zdenerwowania poukładała porządnie do końca całą makulaturę, także pozostało już tylko ścisnąć paczki i związać je sznurkiem. Dopomógł w tym ojciec, trzeba więc było przeczekać jeszcze i ojca. Pan Habrowicz uparcie nie uwalniał dzieci od swojej obecności. Ilość makulatury bowiem, z której po raz pierwszy zdał sobie dokładnie sprawę, zdumiała go i napełniła niepokojem. Pawałek konsekwentnie twierdził, iż jest to kontyngent na całą klasę, gromadzony u niego z racji przestrzeni mieszkalnej. I solennie przysięgał, że to tylko ten jeden raz i nigdy więcej. Jutro się ją przewiezie i będzie spokój. Nie, nie jutro. Lepiej pojutrze. Dlaczego pojutrze? spytała wychodząca z kuchni pani Krestena. Ja bym się tego chętnie pozbyła już dzisiaj. Dlaczego nie jutro? Pawełek nie mógł powiedzieć, że musi umówić pod szkołą 29 kumpli, z których każdy weźmie przypadające na niego 10 kilo i odniesie do szkolnego magazynu jako własną normę, żeby nie budzić niczyich podejrzeń i broń Boże nie ujawnić kompromitującego zakładu. Nie spodziewał się, że Janeczka odwali całą robotę i nie umówił kumpli na jutro. Może ich umówić dopiero jutro na pojutrze, właściwie do kumpli jako takich mógł się przyznać. Przecież nie będziemy sami nosili trzystu kilo, zaprotestował z oburzeniem. Muszę zwołać całą klasę do pomocy. Jutro ich zwołam na pojutrze. Pan Chabrowicz popatrzył na paczki, skwapliwie zgodził się na pojutrze. Pani Krystyna westchnęła, machnęła ręką i opuściła hol, żeby nie patrzeć na ten skład śmieci. Janeczka i pawołek mogli wreszcie zamknąć się w swoim pokoju. – No – powiedziała z naciskiem Janeczka, patrząc na brata roziskrzonym wzrokiem. Pawełek natychmiast przystąpił do rzeczy. – No więc to się robi tak. Trzeba zrobić fotokopię dyplomu ojca i uprawnień budowlanych. Przetłumaczyć to na francuski. Trzeba mu napisać życiorys i zaraz, czekaj. Pośpiesznie wygrzebał steczki z zeszyt do fizyki. Odwrócił go do góry nogami, otworzył na ostatniej stronie i dalej już czytał. Szczegółowy przebieg pracy zawodowej z podaniem wszystkiego, co zrobił. Mają tam być różne kubatury, metry i w ogóle mnóstwo liczb. To też trzeba przetłumaczyć na francuski utłumacza przysięgłego, załączyć fotografię. Wszystko razem dać takiemu, co jedzie do Algierii, a tam on da takiemu, który znajdzie pracodawcę. Temu, co znajdzie pracodawcę, należy przewieźć prezent, bo to jest Arab. Od pracodawcy dostaje się kontrakt, idzie się z tym do pol serwisu i reszta już sama leci. Potem się jedzie do Algierii, można zabrać ze sobą całą rodzinę oraz meble, garnki, pralkę i samochód. Samochód koniecznie, kropka. Skąd to wszystko wiesz? spytała słuchająca Janeczka. Mojego jednego kumpla, ciotecznego brata, ojciec tak pojechał do Algierii dopiero co? Wszystko wie. Ten kumpel dzwonił przy mnie do tego ciotecznego brata i on mu wszystko podyktował przez telefon. Przez tego ciotecznego brata można znaleźć takiego, co jedzie do Algierii, bo okazuje się, że tam jest mnóstwo ludzi od nas i bezustannie ktoś tam jeździ w tej z powrotem. Janeczka przez chwilę rozważała kwestie. Wiem, gdzie leżą ich dyplomy i inne takie, powiedziała z namysłem. Największy kłopot będziemy mieli z tymi kubaturami od pracy zawodowej, bo życiorys to nic takiego. – Jak to? – zdziwił się Pawełek. Janeczka zdziwiła się jego zdziwieniem. – No jak to? Przecież musimy to wszystko napisać, nie? – Jak to? – powtórzył Pawełek nie tylko zdziwiony, ale już zaniepokojony. – My? A kto? Ten cioteczny kumpel brata? – No nie, ale myślałem, że ojciec. – No coś ty – powiedziała wzgardliwie Janeczka, z politowaniem wzruszając ramionami – po ojcu się tego nie spodziewaj, w ogóle mu o, o tym nie należy nawet mówić, bo jeszcze się zaprze i tyle z tego będziemy mieli. Powie, że się nie będzie napraszał, że nic z tego nie wyjdzie, że ma robotę i nie może jej rzucić, że nie ma czasu i nie wiem co tam jeszcze, nie będzie mu się chciało. A jak sami załatwimy wszystko i dostanie to coś tam od tego zagranicznego pracodawcy, to już przepadło, będzie ogłuszony i pojedzie. No owszem, przyznał z wahaniem Pawałek, wtedy już matka resztę załatwi, ale to nie taka prosta sprawa, to też mówię, ale nie, samo napisanie to jeszcze nic, to trzeba poświadczyć. Co trzeba poświadczyć? Wszystko. Zaczyna się od tego, że dyplom. Zaraz. Pawałek znów zajrzał do zeszytu od fizyki. Dyplom musi być poświadczony przez odpowiednią instytucję, uczelnię albo ministerstwo. Przebieg pracy zawodowej musi być poświadczony przez byle które kadry. Mogą być ostatnie. Tylko o życiorysu nie trzeba poświadczać, ale z tamtymi poświadczeniami nie wiem, co zrobimy. – Jak to dyplom? – spytała zaskoczona Janeczka. – Bez poświadczenia ojca dyplom jest nieważny, przecież ma go od tysiąca lat. – U nas ważny, a do tłumaczenia nie – Czekaj, bo ten cioteczny brat wszystko mi powiedział przez telefon, ale jednak okazuje się, że różni tacy kupowali sobie dyplomy na bazarze, dawali do tłumaczenia i już mieli gotowe. No więc wyszło takie zarządzenie dla tłumaczy, że nie wolno im tłumaczyć niczego bez pieczęci, że to prawdziwe, a nie kupione na bazarze. Podobno w różnych miejscach są specjalne komórki do tego poświadczenia – Siedzi gdzieś tam taka osoba, przynosi się jej dyplom, ona wali pieczęci po krzyku. Ale przecież musi sprawdzić, czy to prawdziwy. Wcale nie sprawdza. Oni uważają, że nikt z fałszywym dyplomem do poświadczenia nie przyjdzie, więc jeżeli ktoś przychodzi, na pewno ma prawdziwy. Ktoś musi iść z tym dyplomem. Ktoś dorosły, bo jeżeli sami pójdziemy, będzie podejrzane, stwierdziła zmartwiona Janeczka. Chociaż czekaj, mam pomysł. No... Chcę się dowiedzieć, gdzie jest ta komórka od dyplomu ojca, a ja ci powiem, co zrobimy. Komórka mięta to jest dyplom z Politechniki. Polecę na Politechnika i spytam, gdzie poświadczają, a życiorys dostanę od kumpla. Zwariowałeś? Naszego ojca życiorys dostaniesz od kumpla? Wzór życiorysu krótki ma być. Według wzoru napisać to w ogóle nic. Zostanie nam tylko ten przebieg pracy zawodowej. Na przebieg pracy zawodowej napuścimy Rafała. – zadecydowała Janeczka stanowczo. W przyszłym roku będzie zdawał maturę i chce iść na studia i jeszcze nie jest pewny, czy chce iść na mechaniczny, taki od samochodów, czy na te konstrukcje, tak jak ojciec. Podpowiemy mu, że powinien się dowiedzieć, co właściwie ojciec robił przez całe życie, szczegółowo, i sam sobie popatrzeć, czy mu się to podoba. – Fajnie – ucieszył się Pawałek. Będziemy przy tym i zapiszemy każde słowo. Kubatury nam z tego muszą wyjść. Spisek przeciwko panu Habrowiczowi przybrał charakter zdecydowany i ruszył pełną parą. Wyciągnięcie dyplomu z pudełka z dokumentami wymagało trzech minut. W dyplomie zaś znajdowały się uprawnienia budowlane. Uzyskanie numeru pokoju w odpowiednim ministerstwie, gdzie mieściła się poświadczająca komórka, Przyszło bez trudu. Tą informacją posłużył się bowiem cioteczny brat kumpla. Dzielił się swoją wiedzą bezinteresownie i życzliwie, domagając się tylko w zamian przyrzeczenia, że w razie czego jemu się też wszystko powie. Nazajutrz po odwiezieniu makulatury natychmiast po szkole rodzeństwo złożyło wizytę w ministerstwie. Urzędująca w komórce pani była przypadkowo osobą miłą, uczynną, a co najważniejsze inteligentną. Należała do nielicznej grupy urzędników mających pojęcie o tym, co robi. Zdziwiła się nieco, widząc wkraczające do pokoju dwoje dzieci w wieku dwunastu lub trzynastu lat, ale spokojnie czekała, co będzie dalej – Dzieci były bardzo podobne do siebie, jasnowłose, niebieskookie, grzeczne i dobrze wychowane. Wytłuszczyły cel przybycia, po czym nie dopuszczając do żadnej reakcji, kontynuowały wyjaśnienia. Nasz ojciec uważał, że powinien przyjść sam, powiedziała Janeczka patrząc na panią wielkimi niewinnymi oczami, ale akurat skręcił nogę i przez tydzień nie może chodzić. I okropnie się martwi, że mu się wszystko przedłuży. A za trzy dni są jego urodziny, więc chcieliśmy mu zrobić niespodziankę. Łączył się Pawełek, nie bacząc, iż na dyplomie znajduje się data urodzenia pana Chabrowicza, przypadająca na zupełnie inną porę roku. Chcieliśmy, żeby przy tej nodze miał jakąś przyjemność. – Więc jeżeli to możliwe, chcieliśmy prosić, żeby pani uwzględniła – dodała Janeczka. – Tu są nasze legitymacje szkolne. Można sprawdzić, że to naprawdę nasz ojciec. Pani za biurkiem poczuła się zgoła wstrząśnięta. Pierwszy raz w swoim młodym życiu zetknęła się z dziećmi, które z własnej inicjatywy postanowiły zrobić przyjemność swoim rodzicom. Dla tak niezwykłych dzieci – Gotowa była uczynić wszystko, szczególnie iż prawdopodobieństwo posług
1: Overstock's Red Tag Sale is here and the hunt is on. Bring home all your cozy, cold weather favorites at clearance prices. Deep discounts on winter's best sellers couldn't come at a better time. Warm up with hot deals on bedding and mattresses. Plus, save big on storage and home improvement for a fresh start on a new year. Spot the Red Tag at Overstock to make your dream home come true.
2: Ugiwania się przez niefałszywym dyplomem było znikome. Wzruszona niezmiernie, na datę urodzenia nawet nie spojrzała. Wypadek wyjątkowy, ale uwzględnie, powiedziała z uczuciem. Tylko musicie kupić znaczek skarbowy za sto złotych. Trzeba go będzie przylepić na poświadczeniu. Na całe szczęście Janeczka i Pawełek razem dysponowali taką sumą. Znaczek skarbowy można było kupić w kasie na parterze. Pawełek popędził na dół, a Janeczka z kamiennym spokojem przyglądała się, jak pani przykleja do dyplomu dodatkową kartkę, przekłada pieczęć i wpisuje stosowną adnotację. Pawełek wrócił, znaczek przylepiono, pani z sympatią pożegnała niezwykłe dzieci. – Uff, spociłem się – powiedział Pawełek już na ulicy. – Nie było czego – prychnęła wzgardliwie Janeczka – już jak ja mam pomysł, to możesz być spokojny. E, tam nie o to chodzi, ale jak leciałem po schodach, przypomniałem sobie, że na tym dyplomie jest data urodzenia, a ja powiedziałem, że są jego urodziny. Bardzo dobrze wiedziałam, że się wygłupiłeś i tylko patrzyłam, czy spojrzę. Powiedziałabym, że to wcale nie urodziny, tylko imieniny, bo nasz ojciec ma na drugie imię Felix i obchodzi imieniny na Feliksa. – Zwariowałaś? Przecież ojciec ma na drugie imię Paweł. – No to co? Ale szóstego jest Feliksa. Sprawdziłam w kalendarzu. – Mógłby mieć na drugie Feliks. Masz ten wzór życiorysu? – Pewnie, że mam. Życiorys odwalimy zaraz dzisiaj, a potem trzeba zaagitować Rafała. Życiorys według wzoru rzeczywiście był krótki i prosty. Należało w nim podać imię, nazwisko, adres, wiek, zawód i stan rodzinny, a następnie, nie wdając się w perypetie dzieciństwa, rozpocząć od ukończenia studiów, podać wszystkie kolejne miejsca pracy, zajmowane stanowiska, rodzaje zajęć i skończyć na chwili obecnej. Niektóre punkty wzoru budziły wątpliwości – tu jest napisane, w 1972 roku delegowany do Pernambuco na stanowisko, i tak dalej, powiedziała Janeczka. To co? To jest przykład, pouczył Pawełek. Był ojciec delegowany do Pernambuco? Nie był, pomijamy. A może to zrobi złe wrażenie, że nie był? To co na to poradzisz? Przecież nie napiszemy, że był. Ale wyjdzie nam ten życiorys okropnie krótki, wszystkiego raptem dwa miejsca pracy. Może mu coś dołożyć gdzieś tam w środku? No niby można, ale musielibyśmy w tym przebiegu pracy zawodowej napisać, co robił, co mógł robić. Kontrola, zaproponowała Janeczka, oddelegowany na kontrolę czegoś tam gdzieś. Na kontrolę, no nieźle, na kontrolę, na kontrolę, o dokumentacji, oddelegowane, a gdzie? Do NRD? E, tam, do NRD to wszyscy jeżdżą i trzeba by jakieś nazwy napisać po niemiecku, to do Anglii, po angielsku umiemy napisać oddelegowane do Wielkiej Brytanii na kontrolę dokumentacji yy, konkursowej. Głowę daje, że jakieś konkursy w tej Wielkiej Brytanii robili, a kto tam za tym trafi? i obejdzie się bez nazw. Tylko kiedy? Czekaj, nie wiemy, kiedy ojciec zmienił pracę. W dowodzie osobistym ma stemple. Bardzo dobrze, jak odwiesi marynarkę i pójdzie do łazienki, obejrzymy jego dowód osobisty. I na wszelki wypadek legitymację służbową na początku tej obecnej pracy będzie oddelegowany do Wielkiej Brytanii. Na ile? Na dwa miesiące? Lepiej na trzy, równy kwartał. Doskonale, to nawet lepsze niż Pernambuco. Ale czekaj, przecież ojciec był w Danii. Rzeczywiście, i to nawet dwa razy. Czekaj, kiedy to było? Trzy lata temu był ten drugi raz. A pierwszy wcześniej. Co tam robił? Zdaje się, że był na jakimś zjeździe. Zjazd do bani to żadna robota. Z tych dwóch wyjazdów zrobimy mu jeden, ale za to dłuższy. I niech to też będzie kontrola, albo może współpraca. Współpraca, zróbmy jakieś urozmaicenie. Dobra, współpraca, ale przy czym? Nie wiem, coś się dopasuje po Rafale. Wstawimy mu to w środek tej obecnej pracy. No to właściwie wszystko mamy. Aha, jeszcze tu trzeba napisać, czy umie po francusku. Zdaje się, że nie umie ani słowa. Umie po angielsku i po niemiecku. No nie szkodzi, ale nie możemy napisać, że nie umie, bo to też zrobi złe wrażenie. Nie napiszemy perfekt w mowie i w piśmie, bo to chyba przesada. Czekaj, znajomość francuskiego średnia, podsunęła Janeczka. Średnia znaczy przeciętna, większość ludzi nie umie po francusku, więc ojciec mieści się w normie, znaczy jest średni. Święta prawda, znajomość francuskiego średnia. No, to mamy z głowy, jeszcze sprawdzimy te daty i reszta zależy od Rafała. Rafał zaprosił się na kolację, co nie wzbudziło niczyjego zdziwienia. Pani Krystyna bowiem, chcąc wypróbować nowy robot kuchenny, przyrządziła deser w postaci biszkoptu z kremem. Wujek, puść farbę, poprosił już przy pierwszej porcji. Powiedz coś o tym, co robiłeś po studiach. Ożeniłem się, mruknął pan Roman. Nie, ja mam na myśli pracę zawodową. – Nie jesteś osamotniony. Andrzeja też pomaltretuję. Raz chciałbym wiedzieć z detalami. Co się robi po lądówce, a co po mechanice? Co robiłeś na początek? – Co ja robiłem na początek? – zamyślił się pan Roman. – Pojęcia nie mam, w ogóle tego nie pamiętam. – A nie, czekaj, pamiętam. Przeliczałem fundamenty pod nowe maszyny, świeżo sprowadzone – Bałem się panicznie, że mi coś nie wyjdzie, bo mój szef akurat poszedł do szpitala i zostałem sam. Hali jeszcze nie było, a maszyny już jechały i zdecydowali się od razu ustawić je jak trzeba. hale zrobiliśmy później. Janeczka delikatnie odsunęła krzesło od stołu i opuściła ręce na kolana. Pawełek rozparł się szerzej i zasłonił ją tak, żeby ukryć notes i długopis. – Duże to było? – spytał niewinnie. – Co czy duże było? –– No te fundamenty i ta hala. – Skąd ja mam pamiętać, jakie były fundamenty? – Pewnie, że duże jeszcze liczone na wibracje, a hala, o ile sobie przypominam, miała chyba kubatury ze 14 tysięcy metrów sześciennych. – Nie przeszkadza, i powiedział Rafał. – No i jak ci to wyszło? Pan Chabrowicz wdał się we wspomnienia, eksponując raczej anegdotyczną stronę swoich ówczesnych zajęć zawodowych – Rafał domagał się szczegółów technicznych. Pawełek uparcie wypytywał o rozmiary wszystkich elementów budowlanych. Janeczka pisała pod stołem. Późnym wieczorem zebrany plon okazał się imponująco obfity. Trochę kłopotów sprawiły daty, bo pan Roman niedokładnie je pamiętał, ale tę kwestie Janeczka i Pawełek uznali za mało ważną. Całe trzy dni zajęła im produkcja dokumentu, po większej części wypełniona liczbami. Z delegacji do Wielkiej Brytanii wybrnęli w sposób prosty pod starannie obmyślaną datą pisząc kontrola dokumentacji konkursowej obiektu przemysłowego o kubaturze 116 tysięcy metrów sześciennych, 116 tysięcy metrów sześciennych ustalili krakowskim targiem i podobnie postąpili ze współpracą w Danii. Teraz trzeba to wszystko przepisać na maszynie i przypieczętować w tych jego kadrach, stwierdził niezmiernie zadowolony Pawełek. Przepiszemy na maszynie ciotki Moniki w godzinach pracy, jak jej nie ma, a potem do tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły jest na wiejskiej, oznajmiła Janeczka. Znalazłam w książce telefonicznej. Nie wiem, ile to kosztuje, ale zdaje się, że drogo. Będziemy mieli kłopotę. Pawełek zafrasował się nieco. i Jeszcze wszystko musi być w trzech egzemplarzach. Po co w trzech? Nie wiem. Kumpel tak powiedział. Co najmniej w trzech egzemplarzach. O rany, faktycznie, skąd my weźmiemy na to pieniądze?» Najpierw musimy się dowiedzieć, ile potrzeba, a potem się zastanowimy, skąd weźmiemy. Ty tam pójdziesz czy ja? A po co chodzić? Zapytam tego ciotecznego brata. On na pewno wie. Kadry przeszły bezboleśnie. Wystarczyła jedna wizyta w miejscu pracy ojca i krótki pobyt we właściwym pokoju pod pozorem czekania na niego. Ale koszt tłumacza przysięgłego omal nie zniweczył całej imprezy. Miał wynosić, jak się okazało, pięć tysięcy osiemset złotych i była to suma całkowicie przekraczająca możliwości rodzeństwa. Zdobycie jej w czasie krótszym niż rok wydawało się niemożliwe. Mam sześć złotych oszczędności, powiedziała melancholijnie Janeczka. Miałam więcej, ale poszło na makulaturę. Ja mam czterysta, westchnął Pawełek. Razem tysiąc. Ta makulatura nas wykończyła. Brakuje jeszcze cztery osiemset. Skąd to wyszerpać? Moglibyśmy dostać od rodziny, ale spytają o co chodzi. Nie możemy nikomu powiedzieć. Beznadziejna sprawa. Może postać w jakimś ogonku i odstąpić swoje miejsce za tysiąc złotych. W dobrym ogonku mógłbyś dostać nawet i pięć tysięcy, ale od razu nas zabiorą do tej izby zatrzymań dla nieletnich, czy jak to tam się nazywa, a ojcu zrobią kolegium. Na nic. A jeszcze i za fotokopię trzeba zapłacić. Posępna troska zapanowała na całe pół dnia. Sprawa istotnie robiła wrażenie beznadziejnej. Sprzedaż przedmiotów użytkowych nie wchodziła w rachubę, bo sprzedawać musiałby ktoś dorosły. Nagłe wygranie w totolotka nie wydało się prawdopodobne. Żadnych prac, za które ktoś chciałby zapłacić, nie było na horyzoncie. Kradzież z wielkim żalem wykluczono z góry. Wieczorem na Pawełka spłynęło natchnienie. – Wiem – oznajmił z ożywieniem. – Pożyczyć? – Od kogo? – skrzywiła się Janeczka. – Od wszystkich? Od całej klasy? Ty też? –– U nas jest 42 sztuki. Niech będzie 40. Po 50 zł od głowy to jest 2000. U ciebie też 2, a potem im się odda stopniowo. Brakuje jeszcze 800. Pozbieramy butelki w całym domu i ze 300 się uszarpie. – a 500 złotych pożyczę dodatkowo od jednego kumpla, który ma potworną ilość pieniędzy. Ojciec mu daje, ile chce. Pięćset złotych to on nawet nie zauważy, że mi pożyczy. No owszem, to jest pomysł, przyznała Janeczka z wahaniem. Możemy spróbować, ale zaczęłabym od butelek, bo nie wiem, jak to pójdzie. Za zgromadzone w piwnicy butelki i słoiki udało się uzyskać nawet czterysta złotych. Obie klasy, wbrew obawom, nie stawiały oporu, ponieważ Pawełek po honorowym wybrnięciu z 300 kilogramów makulatury cieszył się wielkim uznaniem i szacunkiem, a bogaty kumpel wyasygnował nawet 1000 zł, lekceważąco wzruszając ramionami. Trwało to wprawdzie całe następne trzy dni, ale suma dla tłumacza została zdobyta. Wystarczyło nawet na fotokopię. Po tygodniu Pawełek odebrał z wiejskiej wspaniałe dosie swego ojca i natychmiast zadzwonił do ciotecznego brata kumpla. Cioteczny brat oznajmił, że to ostatnia chwila, bo właśnie na zajutrz ktoś tam jedzie. W przekazaniu bezcennej teczki wyjeżdżającej do Algierii osobie i Janeczka i Pawełek koniecznie chcieli uczestniczyć. Osobą okazała się jakaś pani jadąca do męża. Cioteczny brat krzewił się wprawdzie mocno, twierdząc, iż komuś, kto wyjeżdża na zajutrz rano, nie należy wieczorem zawracać głowy, ale molestowany natrętnie ustąpił i zabrał ich ze sobą. Uroczystość przekazywania rozczarowała ich nieco, Odbyła się bowiem prawie na progu drzwi wejściowych. Nawet nie weszli w głąb przedpokoju. Pani odebrała od ciotecznego brata wszystkie papiery, listy i dokumenty. Zapewniła, że to normalna sprawa i na tym było koniec. Tylko niech wam się wydaje, że za tydzień wasz ojciec dostanie kontrakt, powiedział cioteczny brat ostrzegawczo. Wyszła dłuższa od pani. To może potrwać nawet i pół roku. Janeczka i Pawełek popatrzyli na siebie, Obydwoje pomyśleli o przeszło czterech i pół tysiącu złotych, które trzeba oddać i obydwoje westchnęli ciężko. Zrobili co mogli, reszta zależała od jakichś innych tajemniczych sił. Był mroźny styczniowy piątek. O, wpół pół do drugiej po południu Janeczka siedziała w domu sama. Wszyscy byli w pracy. Pawełek i Rafał nie wrócili jeszcze ze szkoły, a babcia poszła do sklepu. Haber, wybiegawszy się w ogródku, spał na wyniku. Przecknął się nagle, postawił uszy i usiadł. Janeczka już wiedziała, że ktoś idzie i nie jest to nikt z domowników, ktoś obcy. Za chwilę zabrzmiał brzęczek u furtki. Janeczka najpierw spojrzała na psa, który wyraźnie informował, iż osoba za furtką zalicza się do istot nieszkodliwych a potem przycisnęła otwierający automat. Następnie otworzyła drzwi wejściowe. – Dzień dobry – powiedział stojący za nimi sympatycznie wyglądający pan. – Czy tu mieszka pan Roman Habrowicz? – Tak – odparła Janeczkę znów spoglądając na psa. – Proszę bardzo. Haber siedział spokojnie, przekrzewił głowę i przyglądał się panu z życzliwym zainteresowaniem – co dowodziło, że gość zasługiwał na zaufanie. Gdyby miał jakieś złe zamiary, pies wiedziałby o tym jeszcze wcześniej niż on sam. Jaki miły pies, powiedział pan. Ja tylko na chwileczkę mam kontrakt dla pana Chabrowicza. Janeczka na moment skamieniała. Co pan ma? Kontrakt? Jaki kontrakt? To już pan Chabrowicz będzie chyba wiedział. Janeczka wzięła głęboki oddech. – Nie wiem, czy będzie wiedział, – powiedziała stanowczo. – Co panu szkodzi powiedzieć mi, jaki kontrakt? To jest mój ojciec, a ja się domyślam, ale wolę, żeby pan to powiedział. – A skoro ojciec, to co innego – uśmiechnął się pan wyraźnie rozweselony. – Chętnie powiem, lubię przynosić dobre wiadomości. Kontrakt do Algierii. Sam go przywiozłem, wczoraj wieczorem przyleciałem – Akurat miałem być w tej okolicy, więc wydawało mi się, że nie ma sensu wysyłać tego pocztą. Czy mogłabyś powtórzyć swojemu ojcu, że sprawa jest bardzo pilna? Najpóźniej, 15 marca, powinien podjąć pracę. Kopię musi podpisać i odesłać. W czwartek będzie leciał pan Wiśniewski, który ją weźmie. A z oryginałem ma iść do polserwisu. Zostawię swój telefon. Jeżeli czegoś nie będzie wiedział, niech dzwoni. – Zapamiętasz wszystko? jeneczce już od pierwszych słów pana zaczęło się robić straszliwie gorąco. Właściwie już dawno przestała czekać na ten kontrakt i tylko na samym dnie duszy kołatały jej resztki nadziei. Miała bezgraniczną, wprost nie do opanowania ochotę zażądać, żeby pan powtórzył te zachwycające informacje jeszcze raz, ale przemogła się jakoś. – Tak – powiedziała słabo – Kopię podpisać i odesłać, z oryginałem iść do polserwisu. W czwartek leci pan Wiśniewski. Wszystko jest straszliwie pilne i 15 marca ma zacząć pracę. Doskonale, ucieszył się pan. Tu jest mój telefon, proszę. Zamknąwszy drzwi, Janeczka przez długą chwilę stała nieruchomo, wpatrzona w dużą szarą kopertę z wypisanym na wierzchu nazwiskiem i adresem swojego ojca. Potem nagle padła na kolana przed siedzącym habrem. — Pieseczku! — wyszeptała zdławionym głosem, tuląc do siebie psiłeb. — Pieseczku, pojedziemy po skarby! Uszczęśliwiony Haber z rozmachem oblizał jej całą twarz i miał zamiar powtórzyć ten dowód uczucia, kiedy ponownie zabrzmiał brzęczek u furtki. Poderwali się oboje. Haber okazał wyraźne rozradowanie i Janeczka już wiedziała, że idzie Pawełek. Jak burza runęła do drzwi wejściowych i popędziła do furtki... – Co się stało, jak rany? – zdenerwował się wleczony ku domowi Pawełek. – Dom się pali, czy co? – W kapciach wyleciałaś na śnieg. – Zamek się zepsuł. – Janeczka nie odpowiadając, dowlokła go do holu i zatrzasnęła drzwi. – Patrz! – wyszeptała uroczyście i z niebotycznym przejęciem. Pawełek popatrzył na szarą kopertę z nazwiskiem ojca. – List do ojca. – To co? – Czy ty wiesz, co to jest? –– Skąd mam wiedzieć, co to jest? Czy ja jestem Duch Święty? List chyba nie, czy może bomba zegarowa? Janeczka wpatrywała się w kopertę czule, tkliwie i z rumieńcem podniecenia na twarzy. – W życiu nie zgadniesz. Ja wiem, co to jest. To jest kontrakt do Algierii. Pawełek aż się zachłysnął. – Skąd wiesz? – powiedział mi ten człowiek, który to przeniósł. – To jest kontrakt i 15 marca ojciec musi tam już zacząć pracować. –– Niech ja kichnę siedem tysięcy razy! – wyszeptał oszołomiony Pawełek. – Niech mnie tego, rany kota, więc jednak… Bez żadnych złych przeczuć pan Chabrowicz wrócił do domu na obiad i od razu dostrzegł dużą kopertę zaadresowaną do siebie leżącą w holu na stoliku obok lustra. Obejrzał ją i z lekkim zdziwieniem stwierdził brak nie tylko adresu nadawcy, ale także znaczka czy jakiejkolwiek opłaty pocztowej. Zawahał się, zdjął kurtkę i poszedł do łazienki. Z głębi holu obserwowały go w napięciu dwie pary oczu. – Ja bym otworzył – szepnął Pawełek krytycznie i z lekką urazą. Poszedł umyć ręce – odszepnęła Janeczka. – Bardzo dobrze, niech się wytresuje. W algierii trzeba myć ręce co chwila. – Ciekawe, co zrobi. Będzie chciał zadzwonić. – Dałaś mu ten telefon? – Coś, ty głupi, od razu by powiedział, że to pomyłka i wszystko by zepsuł. Telefon dam mu na końcu. No, o rany, niech już przeczyta. Pan Chabrowicz wyszedł z łazienki i wziął do ręki kopertę. Obejrzał ją jeszcze raz. Wszedł do pokoju, gdzie na przygotowanym do obiadu stole leżały nakrycia. Wybrał sobie jeden z noży i rozciął ją. Wyjął ze środka papiery złożone na pół, rozchylił i zaczął czytać. Dzieci przyglądały mu się z holu, wstrzymując oddech. Na twarzy czytającego pana Romana odmalowało się najpierw zaskoczenie, a potem śmiertelne zdumienie. Obejrzał papiery ze wszystkich stron i udał się do kuchni, gdzie jego żona
1: Overstock's Red Tag Sale is here and the hunt is on bring home all your cozy cold weather favorites at clearance prices deep discounts on winter's best sellers couldn't come at a better time warm up with hot deals on bedding and mattresses plus save big on storage and home improvement for a fresh start on a new year spot the Red Tag at Overstock to make your dream
2: home come true podgrzewała obiad dzieci znalazły się w progu – Nie zgadłabyś przypadkiem, co to jest? – zwrócił się pan Roman do pani Krystyny. – O ile znam się na czymkolwiek, tekst jest po francusku. Nic nie rozumiem. Pani Krystyna rzuciła okiem na papiery w ręku męża. – Teraz, w tej chwili – zaprotestowała z oburzeniem. – Nie mogę zgadywać po obiedzie. – O Boże! – jęknęła Janeczka najcichszym szeptem. – No dobrze, możesz po obiedzie – zgodził się pan Roman – tylko, że ja w ogóle nie mogę zrozumieć, co to jest. A co to jest, że interesowała się pani Krystyna? Nie wiem. Wygląda na urzędowy dokument. Nie znam francuskiego. Pani Krystyna przykręciła gaz pod makaronem i podeszła do męża. Wzięła od niego papiery. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Algierii przeczytała. Ja też nie znam francuskiego. Czekaj. Przedsiębiorstwo budownictwa i konstrukcji angażuje m. Romana Chabrowicz okres dwa lata w tiaret. Przewidziana garza wynosi 8500 d.a. Nie wiem, co to jest d.a. Prosimy o potwierdzenie proponowanych warunków. Nie, nie tak. Prosimy o zgodę na proponowane warunki. No, akceptację. Zapewnia się mieszkanie umeblowane. Co to jest? Pan Roman patrzył na żonę osłupiałym wzrokiem. Proszę cię, przeczytaj to jeszcze raz. Może ci przynieść słownik? Owszem, słownik się przyda, może ja źle tłumaczę. Ministerstwo to pewne przedsiębiorstwo budownictwa i konstrukcji angażuje pana Roman Habrowicz. Co to może? A. na stanowisko specjalisty firma Etau w Tiaret okres dwa lata. 8500 D.A. nie ulega wątpliwości. No nie, wszystko rozumiem. To jest kontrakt dwuletni angażujący do tej jakiejś firmy Etau w Tiaret w Algierii i dają mieszkanie umeblowane. Co to ma znaczyć? Skąd to masz? Leżało na stoliczku przy lustrze, odparł oszołomiony pan Roman. Jakiś głupi dowcip? Ale nie, to jest pieczęć, jakiś podpis... Wygląda na prawdziwy engagement i data 9 styczeń, ale to sprzed tygodnia. No to wyjaśnię sprawę, uspokoił się nagle pan Roman. Głupi dowcip. Oczywiście w ciągu tygodnia w żaden sposób nie zdążyłby dojść z Algierii. Ktoś sobie zrobił w styczniu pryma aprilis. Panią Krystynę tknęło nagle podejrzenie. Spojrzała w kierunku dzieci. Dzieci, skąd się to wzięło? Co wy o tym wiecie? To nie jest żaden głupi dowcip, powiedziała Janaczka z wielką energią. Wcale nie szło pocztą. Przeniosł to jeden pan, który wczoraj wieczorem przyleciał z Algierii. Haber mówił, że porządny i sympatyczny. Powiedział, że to bardzo pilne. 15 marca masz już zacząć pracę w tej firmie. Co takiego? Pilne. Zostałeś przyjęty do pracy w Algierii. Jeden egzemplarz masz podpisać i odesłać natychmiast kopię, a z drugim masz iść do pol serwisu i wszystko załatwić. Tak ten pan powiedział. Na miłosierdzie pańskie, wyszeptał pan Habrowicz martwym głosem. Makaronki piał, zupa bulgotała, buchając kłębami pary. Zraziki w gęstym sosie zaczęły przywierać do dna garnka. Pani Krystyna po raz trzeci w skupieniu odczytywała dokument – Pawełek oderwał się od drzwi i po chwili wrócił ze słownikiem francuskim. Pan Roman blady i śmiertelnie, przerażony wzrokiem wzywającym pomocy patrzył na żonę. – Co to jest DA? – spytała pani Krystyna surowo. – Nie wiemy – poinformował Pawełek. – Za to wiemy, co to jest Tiaret. To takie miasto. Haber powiedział, że ten pan jest naprawdę bardzo porządny i uczciwy – dodała Janeczka z wielkim naciskiem. Opinia o psie była już tak głęboko zakorzeniona w jestestwie całej rodziny, że na tę wiadomość państwo Habrowiczowie z miejsca uwierzyli w prawdziwość dokumentu. Haber nie pomylił się jeszcze nigdy. Jakim cudem mógł odgadnąć, czy jego dostarczona korespondencja zawiera prawdę czy fałsz? Nikt się nie zastanawiał i nie miało to najmniejszego znaczenia. Powiedział, że wszystko w porządku, zatem wszystko powinno być w porządku. Pan Habrowicz zbaraniał do tego stopnia, że pochylił się nagle i podał papiery leżącemu pod stołem psu. – Piesku, co to jest? – spytał błagalnie. – Powiedz, o co tu chodzi? Haber obwąchał papier z szalonym zainteresowaniem. Wąchał i niuchał i wręcz nie mógł się od tego oderwać. Nie okazywał żadnej niechęci, przeciwnie, poklepał nawet lekko ogonem w podłogę. Pan Roman wyprostował się ogłuszony do reszty. – I co teraz? –– spytał bezradnie. Do pani Krystyny dotarła nagle woń przypalających się z razików. Gwałtownie odwróciła się do kuchni, pogasiła gaz pod wszystkim, potem zreflektowała się i ponownie zapaliła pod makaronem. Chwyciła łyżkę wazową. – Proszę zabierać zupę i jazda stąd – rozkazała. – Makaron się dogotuje. Niekoniecznie musimy zastanawiać się w kuchni. Równie dobrze możemy się zastanawiać w pokoju. Mogę ostatecznie uwierzyć, że w Algierii istnieje jakaś firma budowlana etał, powiedział pan Roman, zaczynając jeść zupę. Mogę przyjąć, że chcą sobie zaangażować konstruktora z Polski, zapłacić mu pensję i dać mieszkanie służbowe. Są to rzeczy mniej więcej normalne. Tylko skąd, na litość boską, wytrzasnęli mnie? I co właściwie powinienem teraz zrobić? Iść do algierskiej ambasady i zapytać, o co tu chodzi, zarządziła pani Krystyna. Przy okazji dowiesz się, co to jest DA. Sądzę, że to jakaś waluta, ale nie wiem, do czego to przyrównać. Może to i niezła myśl, w ambasadzie powinni wiedzieć, ale intryguje mnie niesłychanie, dlaczego to przyszło do mnie. Nie jestem znany na całym świecie, nigdy w życiu nie ubiegałem się o żaden wyjazd. A szkoda, mruknęła końśliwie pani Krystyna. — Więc skąd ja? Co Algieria ma do mnie? Pawołek kopnął pod stołem Janeczkę. Porozumieli się wzrokiem. Przyszła chwila uchylenia przed ojcem rąbka tajemnicy. — A gdyby tak? — zaczęła Janeczka ostrożnie. — A gdyby tak ktoś tam o tobie coś powiedział? Pan Chabrowicz nie słuchał córki, głowił się dalej. Jakim sposobem i z jakiego powodu afrykański kraj trafił akurat na niego — ale panią Krystynę znów opadły podejrzenia. – Co masz na myśli? Kto mógłby o ojcu coś powiedzieć? Co to ma znaczyć? – Tam podobno jest pełno różnych od nas – wtrącił się Pawełek. – Może jest kto znajomy i kogoś tam namówił, żeby wzięli ojca do pracy? – Może nawet napisał podanie – podsunęła Janeczka. Podejrzenia pani Krystynę zdecydowanie wzrosły. – Cicho bądź – powiedziała do męża – Coś mi się widzi, że nasze dzieci więcej wiedzą na ten temat niż nam się wydaje. Dzieci, mówcie wszystko. Nie wierzę w jakiegoś tajemniczego ktosia. I niesłusznie, skrytykował Pawełek, jakiś ktoś zawsze się gdzieś znajdzie. No więc dobrze, zgodziła się nagle Janeczka. Powiemy prawdę, trudno. Ciągle narzekacie, że są same trudności, więc chcieliśmy wam pomóc. A wszyscy mówią że taka praca w obcym kraju to nadzwyczajna rzecz, no więc to podanie myśmy napisali. Pani Krystyna nie uwierzyła własnym uszom. Pan Roman popatrzył na syna i córkę niemal ze zgrozą. Napisaliśmy podanie, życiorys i inne tam takie. Włączył się Pawełek z zuchwałą determinacją. Zrobiliśmy fotokopię twojego dyplomu i wysłaliśmy to do Algierii. Baliśmy się trochę, że masz mało zasług i nie przyjmą cię do tej pracy, ale okazuje się, że cię przyjęli, kontynuowała Janeczka. Teraz masz pozałatwiać różne rzeczy i jechać, i to szybko, najlepiej zacznij od jutra. Algieria ma bardzo dobry klimat, przy brzegu śródziemnomorski, a od pustyni odgradzają góry Atlas. Nie ma dzikich zwierząt i w ogóle jest tam bardzo przyjemnie. Nie powiesz przecież, że nie pojedziesz! Dołożył jeszcze znaganą Pawełek. Taka okazja przetrawia się raz na tysiąc lat. Sama ci weszła w ręce. Nie możesz tego zmarnować, bo masz żonę i dzieci. Po niezmiernie długiej chwili rodzice odzyskali głos, a dodatkowo pan Roman odzyskał dech utracony na skutek zakrztuszenia się zupą. Wszystkie wyjaśnienia dzieci musiały powtórzyć trzykrotnie, po czym okazało się, że makaron w kuchni rozgotował się na papkę. Jedząc papkę z sosem, wytrącony z równowagi pan Habrowicz usiłował jakoś przeswoić sobie obraz sytuacji i nie ugiąć się całkowicie pod ciężarem szczęścia, które spadło na z znienackę. Dzieci agitowały nieustępliwie. Pani Krystyna odezwała się po długim zamyśleniu. Co do wykorzystywania okazji, nie ma dwóch zdań. Oznajmiła tonem niedopuszczającym sprzeciwu – co do pozostałych szczegółów, musisz się wszystkiego dowiedzieć. Najlepiej od kogoś, kto też to załatwiał. Ten ktoś, kto to przyniósł. Zwróciła się nagle do Janeczki. Mówiłaś, że on przyjechał z Algierii, tak? Jak to? Ty naprawdę chcesz, żebym ja tam pojechał? Przeraził się pan Roman. A ty nie chcesz? Ależ moja droga, to jest zupełnie obcy kraj. Co ja mam tam robić? Tam jest francuski. Jednego słowa nie znam po francusku. – Owszem, znasz, pardon i surpryza, to pochodzi z francuskiego. – Surpryzę to mi właśnie moje dzieci zrobiły, to jest grom z jasnego nieba, ja tam sobie nie dam rady. – Dzieci, wynieście talerze – powiedziała spokojnie pani Krestena i zróbcie herbatę. – Możemy od razu pozmywać – zaoferowała się gorliwie Janeczka i sięgnęła po tackę. – No proszę, mówiłem, że matka resztę załatwi – powiedział w kuchni Pawełek z wielką satysfakcją. – Nie wiem tylko jeszcze, co będzie, jak przeczyta swój życiorys. – Ten numer telefonu dam mu dopiero, jak się zdecyduje, że jedzie – oznajmiła Janeczka, odkręcając gorącą wodę. – Właściwie trzeba było z tym panem więcej porozmawiać i w ogóle nie wiem, czy nie lepiej, żebyśmy sami zebrali wszystkie wiadomości. – Możliwe, że czegoś tam nie należy mu mówić – nic tego, nie popuści. Pojechać pojedzie, ale przedtem już się uprzedowiadywać osobiście. Tiaret, rzekła Janeczka w zadumie i chlupnęła na talerze wielką porcję Ludwika. Popatrz, to wręcz cud. Ta Algieria w gruncie rzeczy jest bardzo duża i mogliśmy się znaleźć w całkiem innym końcu. Tego to już się naprawdę nie spodziewałam. Słuchaj, ale my też będziemy musieli nauczyć się po francusku. No i cóż takiego, francuski dla ludzi, kiedy po niezwykle dokładnym pozmywaniu i wytarciu wszystkich naczyń i nawet garnków wnieśli do pokoju herbata, pan Habrowicz był już całkowicie zdecydowany zaakceptować kontrakt. Rozpogodził się nawet i jakby nabrał otuchy. Janeczka przyjrzała mu się bystrze i przystąpiła do realizacji dalszego ciągu programu. Wcale nie musisz latać do żadnej ambasady, oznajmiła, ustawiając szklanki na stole. Ten pan powiedział, że jakbyś czegoś nie wiedział, możesz do niego zadzwonić. Zostawił swój telefon. Gdzie ten telefon? Janeczka wycofała się do holu, wyjęła z szufladki stolika wizytówkę i wręczyła ją ojcu. Seweryn Zwijek, przeczytał pan Roman, magister inżynier budownictwa lądowego, to samo co ja. Zerwał się z krzesła i rzucił się do telefonu. Najbliższe osoby otoczyły go ciasnym kręgiem, usiłując również wepchnąć usze w słuchawkę. Pani Krystyna podpowiadała pytania. Tak, powiedział pan Roman, rozumiem, rzeczywiście. Co pan powie w tej samej instytucji? To doskonale. Tak? Zaraz, chwileczkę. Coś do pisania. Wysyczał straszliwym szeptem w kierunku rodziny, co sprawiło, że jego żona i dzieci rozpieszło się w różnych kierunkach, przewracając krzesła i zrzucając na podłogę rozmaite przedmioty. – Tak, już piszę – powiedział do słuchawki, dając znak pani Krestenie zaopatrzonej wreszcie w kawałek papieru i długopis. – Wiśniewski, numer telefonu, dwuletni urlop z miejsca pracy, zgodę dyrekcji, proszę sporządzić listę mienia przesiedleńczego –– Tak, rozumiem, rozumiem. Pani Kawałkiewicz, czterdzieści jeden osiemnaście Tak. – Proszę. – Czego kopia? – A, dosie. Chwileczkę. Zasłoniwszy membranę, pan Roman okropnym wzrokiem popatrzył na swoje dzieci. – Ja tam wysłałem podobno komplet dokumentów, wygulgotał dziko. – Gdzie one są, te dokumenty? Czy ja mam tego jakieś kopie? – wszystko jest, uspokoił go szybko Pawełek. Na wszelki wypadek zrobiliśmy po trzy egzemplarze. Pan Roman wrócił do słuchawki. Pani Krystyna usiłowała zapisać nie tylko to, co jej dyktował, ale także wszystkie zasłyszane słowa. Przez chwilę jej mąż słuchał, nic nie mówiąc, rozpromienił się nawet wyraźnie. Potem znów twarz mu zmierzchła i złym spojrzeniem obrzucił żonę. – Konduktorska osiem, mieszkania 11 – powiedział dobitnie. – Pani Modlińska. – Tak, dziękuję bardzo. Pan pozwoli, że w razie czego jeszcze zadzwonię. Odłożywszy w końcu słuchawkę, pan Roman długą chwilę siedział w milczeniu, oddychając głęboko, a najbliższa rodzina patrzyła w niego jak w cudowny, ale nieco irytujący obraz. – No – pogoniła niecierpliwie pani Krystyna – mów teraz to wszystko, co on ci powiedział – Pan Roman odetchnął jeszcze raz. Oderwał się od telefonu, usiadł przy stole i napił się wystygłej herbaty. – Po kolei? – spytał nieco jadowicie. – Możesz nie po kolei – przyzwoliła sucho pani Krystyna. – Możesz nawet chaotycznie, pod warunkiem, że najpierw powiesz, co to jest to DA. Pan Roman zaprezentował sobą coś nie do opisania – Nagle zrobił się równocześnie dumny i przerażony, uszczęśliwiony i niespokojny, radosny i strapiony w najwyższym stopniu. Stłumił szybko te miotające nim uczucia i pozostawił sobie tylko zakłopotanie. Dinary algierskie oznajmił. Waluta urzędowo niewymienialna, ale dla kontrahentów wymienialna w połowie do trzech czwartych na zasadzie transferu do dowolnego banku. Nie rozumiem, co on mówi, szepnęła z niezadowoleniem Janeczka. Pani Krystyna rozumiała, co mówi jej mąż i nie wdawała się w szczegóły techniczne operacji bankowych. Czy to można do czegoś przyrównać? Czy te osiem 8500 to dużo czy mało? Właśnie w tym rzecz, że to jest bardzo dużo, powiedział pan Roman melancholijnie i westchnął. Jak na nasze kontrakty, jest to suma wprost niespotykana. Najwyższe uposażenia i to po paru latach pracy w Algierii dochodzą do siedmiu i pół tysiąca. Osiem i pół to wręcz Kanada i Eldorado. Potworne. Masz źle w głowie, zdziwiła się pani Krestyna. Martwisz się, że ci dają dużo pieniędzy? A czy ty masz pojęcie, czego oni ode mnie żądają za te pieniądze? Czego? Przecież chyba nie występów w operze. Nie wiem, czy bym nie wolał występować w operze, bo tego umieć nie mam żadnego obowiązku. Zostałem uznany za specjalistę wysokiej klasy i zaangażowany do kontroli dokumentacji konstrukcyjnej całego przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność straszliwa, konieczna znajomość wszystkich algierskich norm, znajomość sejsmologii, znajomość francuskiego... Czy ja mam jakiegoś patrona? Święty mój patronie, miej litość nade mną. Pani Krystyna stropiła się zaledwie odrobinkę i na krótki moment. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że doskonale dasz sobie radę, rzekła stanowczo. To nie Japonia. Janeczka zwróciła się nagle do córki. Jak tam jest z trzęsieniami ziemi? Stanowiąca w rodzinie autorytet geograficzny Janeczka nie wahała się ani sekundy. Niedbale machnęła ręką. Zdarzają się dość rzadko i są w ogóle byle jakie, małe, przeważnie bywają na jesieni, przy zmianie pogody z ciepłej na zimną, ale w niektóre lata nie ma ich wcale. Takie porządne trzęsienie ziemi może się przetrafić raz na pięćdziesiąt lat. No widzisz, nie będziesz tam przecież siedział 50 lat, ale muszę przewidzieć nawet i to, co się może zdarzyć za 50 lat. Konstrukcje powinny być policzone na maksymalne obciążenia. Od tego są sejsmolodzy i normy światowe. A po francusku się nauczysz. Zdaje się, że coś słyszałam o marcu. Do marca mamy dwa miesiące. Możesz zacząć od jutra. To też właśnie. Na konduktorskiej mieszka nauczycielka, podobno genialna, która potrafi nauczyć początków francuskiego w ciągu pół roku, powiedział pan Roman zjadliwie. Nie wiem, czego zdoła nauczyć mnie w dwa miesiące. – Przyłożysz się? – podsunął zachęcająco Pawełek. – Zawsze mówiłaś, że jak się człowiek przyłoży, to wszystko potrafi. Przez chwilę pan Roman wyglądał tak, jakby nic na świecie nie mogło mu zrobić większej przyjemności niż uduszenie własnego syna. – Co tam jeszcze było? – spytała szybko pani Krystyna. – Co to za jakaś lista mienia przesiedleńczego? Jakie mienie? Pan Roman oderwał morderczy wzrok od Pawełka i żałośnie spojrzał na żonę. Wszelkie mienie, rzekł ponuro, tam podobno nic nie ma, a jeśli jest, to tak drogie, że już lepiej kupować w Stanach Zjednoczonych, to znaczy artykuły przemysłowe, bo artykuły spożywcze istnieją w wielkiej obfitości i tanie. Kontrahent ma prawo wziąć ze sobą i przewieźć bez cła wszystko, co mu będzie potrzebne do egzystencji i trzeba sporządzić taką listę zabieranych przedmiotów, która to lista ma być poświadczona przez polserwis i przez ambasadę algierską. Podobno pani, jakże i tam, Kawałkiewicz ma wzór najlepiej opracowanej listy i wypożycza go nowym osobom. Muszę do niej jechać. Nie, najpierw muszę zadzwonić. I do tego Wiśniewskiego muszę zadzwonić. Czy dzień jutrzejszy mógłby mieć tak chociaż ze czterdzieści godzin? I tak by ci nic z tego nie przyszło, bo jutro jest sobota i wszystko nieczynne, mruknął Pawełek. Podzielimy się, zaproponowała uczynnie pani Krystyna. Do pani Kawałkiewicz mogę jechać ja. Ty zacznij załatwiać to, przy czym musisz być osobiście.